0: 有花，蝶儿不知归路，不见月，星光也模糊。世界事，笼罩层层迷雾，花不见，听见有人哭，你迷了路，觉得人心无辜，山高水低看不见来时。你你的各位。
1: 一言既出的各位朋友，咱们又在这样一个礼拜二的晚上跟大家见面了。今天晚上啊，这个节目见面的时间呢比较晚一点，因为之前看了这个亚冠的比赛，两场球全部看完，山东鲁能的一场客场和广州恒大的主场。呃，然后呢，我想在节目在这个比赛之后啊，跟大家呢就是聊一聊。本来呢是想聊一些这个亚冠啊，包括这第一个比赛日的一些感受，包括鲁能今天客场呢也是不容易啊。佩莱进了两个球，但是呢一度是被对手逆转，然后最终是呃二比二扳平、呃。然后呢，我们说到这个广东恒大啊，今天晚上的比赛我们也看了。首先这两个外援还是有巨大的优势。呃，保利尼奥和这个塔利斯卡，然后二比零之后呢，呃，然后关键是他最后呢，这些今年新买的这些年轻的国脚，呃，我看今年好几个都上场了，包括何超呢是首发，然后后来我看到这个张秀维啊上场也是替补上去，包括韦世豪也上，也是呃后来也是上场了。呃，特别在前两天的联赛里，啊，我们看到广州恒大队呢，这五个今年新买的年轻国脚是全部进入了首发名单，说明广州恒大这个就换血的这个步伐啊，已经非常的坚决，哎、呃，这个已经非常明显。今年肯定就是恒大之前几年一直想做的事儿都没有做到，但今年肯定要做到了啊。这是我们看到的这轮的亚冠，然后明天晚上呢还有中超的两个球队两场比赛。呃，除了亚冠之外啊，呃，上轮中超呢也是有很多的话题，包括上海德比那场球，在过去几天里聊的真的挺多的了啊。呃，当天比赛完呢，呃，那个第二天自己在节目里那个我的视频节目里聊了一次。一些感受，因为那场球我去了现场嘛，这个德比还是非常值得去现场的。然后呢，这个礼拜一的这个中午的电台聊过了，然后昨天晚上的五星足球呢也去了。其实确实感觉比较怪，因为毕竟这个周末其实你要说，呃，还是有些中国足球的好消息的，比如说吴磊在西班牙甲级联赛终于进球了，还有我们看到中超联赛开战了，但是呢，这个。这场德比战啊，让上海的球迷呢，呃，有欢乐，有有有这个悲伤，啊，这就德比的一个最大的一个特点，一座城市，一场比赛，两种心情啊。这个呃，这当然了，虽然说过去上海上港队呢，已经在过去的几个赛季里，在联赛中已经连续几次战胜了上海申花队，但是呢。这毕竟还是新赛季的第一场球嘛，而且是在虹口赢了这么个大比分，而上海申花队这场球输了啊，感觉球迷很多申花的球迷呃遭受的这种内心的这种重创，好像超过了之前的比赛，包括到今天为止还在各种平台里，包括一些球迷群里在讨论这个这场球，都过去这么多天了，还在讨论。然后今天我想聊什么事儿？因为我觉得这场球呢，有一个话题呢，它现在还在进行中，还在还在没有结果没有最后的结果。就是我们看到了比赛中，呃，出现了一张红牌儿。当然，当时在场上呢，也是一度阴差阳错啊。呃，有球员被罚出场，后来被叫进来，另外一名球员拿了红牌。然后呢，我们也看到这个这两名球员呢，应该是在今天吧，去了北京了。然后去开听证会，是不是会追加处罚？现在看来呢，这个百家骏追发的可能性非常大。孙世林怎么样呢？我们现在还不知道啊。呃，所以上海申花队现在就就变得比较困难了，不光是因为首轮大败，而因为接下来的比赛呢，这阵容本来就不是很整齐，今年被抽掉了这么多国奥队球员抽走，呃，同时呢，现在还面临一个。接下来的比赛到底怎么去踢啊？怎么去获胜？因为第一场比赛看来呢，这支球队的这个各方面的数据都是在中超里面比较靠后的一些关键的数据，特别是射门次数，中超那个倒数第一，然后射正球门的范围就一次，也是排在首轮中超的所有球队的最后一名。另外还有我们说的抢断啊，抢断也是防守质量的一个很重要的一个数据。抢断它不是犯规了，它是在规则允许的范围内将对手的脚下球断下来，这个其实就就是一个防守很重要的指标。抢断次数也是排在中超的倒数第一。另外这个关键传球，我们说的这传球啊，如果横传、回传有些无效传球呢？这种传球呢，应该不是最核心的一个竞争力，而关键传球、有威胁的传球，这个其实是一个，这就,就是咱们说中前场实力的一个重要的一个指标啊。这个指标，上海申花队也是排在中超的这个最后一名，所以我们说这个下场比赛，这球队确实需要在这么短的时间内再搭建起一套首发阵容，然后去打好下一场比赛。这个也不是那么轻松的事情啊。那另外，我想今天想聊什么事儿？就是这个比赛中呢，我们看到这个百家俊啊，百家俊出现了一个这样的一个情况，包括孙世林。呃，因为他们之前呢也是是那种比较有争议的球员啊。呃，然后呢，虽然有段时间可能没有成为这个焦点了，但是这场比赛一下就被又被推上了这个风口浪尖。包括在这轮联赛里，大家注意到还有一场比赛。我们说的是五张，呃，五张红牌啊。我们待会儿会聊，其中还有一场比赛是大连一方对河南建业的客场比赛，这个也是发生了一件非常不好的事情。就后果啊，后果是这么说的，就说确实让人觉得很遗憾，就是河南建业队的一名刚刚签约的外援，据说花了五百万欧元的外援，就在比赛中呢遭遇了这个骨折的重伤。然后很可能这个赛季就报销了，呃呃，所以我觉得这个当时的场面看的我们也是比较，不管这怎么样，是不是建业球迷啊，都看了心里不太好受。你看那球员当时在那儿都哭了嘛，因为他也很清楚这意味着什么，他很清楚这后果是什么，对吗？然后现在也是包括这个当时记得犯规的这名球员秦升。也是曾经在上海申花队效力过，曾经在广东恒大队效力过，现在是大连一方的队长。呃，也是引起大家很多的，到这两天都在都在持续在讨论这个事情啊。包括河南建业今天也是提出了申诉。所以我今天想聊一件什么事儿啊？就是说到这些球员了，包括包括百家俊，包括孙世林，包括秦升，包括之前我们看到中国中超的很多球员，大家都会提到一个词，就是叫性格。就是觉得，呃，今天我也看到一篇报道，在分析这个百家俊的性格。因为百家俊呢，倒是确实，我跟他有过好多次的这种呃面对面的接触，但是他确实话不多，你知道吗？就说，呃，我看有一次是，反正挺早的了，我们当时在一起坐在一起，包括有一次仅离一七年当时拿了冠军之后呢，呃，有一个活动，有一个在这个。当时是在呃，就是拿了上海申花队拿了足协杯冠军之后的一个星期，不到一个星期吧，四五天，然后在这个上海淮海路的耐克的这个旗舰店，当时有一个呃直播活动，就是当时把把足协杯的冠军奖杯拿到了那儿，然后请来了当时的主教练吴金贵，还有几名球员，包括曹云定，包括白家俊。包括还有徐俊明啊这个球员，然后当时我是主持人，然后问了很多问题。其实那次我觉得啊，还有很多球迷在现场。就百家俊的确他呃，就比较实在啊，就问他什么他会说什么。然后确实有点像以，我感觉性格有点像这以前的这个是上海申花队的吴成英，就就比较内向，总体来说比较内向。然后后来有过有过几次有些活动遇到了大家打个招呼，然后上次。在世界杯呢，呃，去年不是俄罗斯世界杯嘛？然后在世界杯的决赛那天，当时我自己的节目就蜻蜓 FM 的节目，做了一个线下活动，跟一些听众的互动。那天晚上我也请了球员来，包括那天的呃曹云金和白家俊也过来了。然后我们做了一些互动游戏。哎，他总来说还是性格，但是那种话不多的啊。然后呢？在这样一场比赛中呢，就就是一再次被推到了风口浪尖。然后他和那个我们看到孙玉慜俱乐部第二天立刻做出了处罚，是比较重啊，下放到预备队，然后停停停发工资，同时罚款三十万，这力度也是比较大啊，三十万不球员毕竟也不是做生意的嘛，虽然球员都比较有钱，现在工资比较高，但是毕竟他们也不是。像马云、马化腾这样的人，三十万也不可能，呃，一点感觉都没有啊。这可能也是因为之前我们看到报道嘛，一七年在当时热身赛里面，当时白嘉俊出过类似的事情，然后也是被罚了一次，然后他老婆也是气得一好久不跟他说话了啊。那对于一般人来说呢，觉得这确实没有必要嘛。所以我现在，我今天想大家聊聊就是性格的问题啊，就是，呃，我其实。这么多年，我包括在足球圈这个接触他们，我遇到很多有性格的球员。性格球员以前他一直会有的，你包括以前的范志毅，呃，九五年的当时是是、呃、以前的范大将军。到现在为止，我觉得首先我就觉得跟大家说一点啊，我认为人的脾气这件事情呢，他是一个弄得不好就伴随一生的一个你的标签，就你很难，就是有有一部分能做到。但是有些人呢，他确实他一直他对自己的性格他无能为力，你知道吗？哎，所以我今天其实这期节目开头这首歌呢，我选了一首可能比较老的歌，是我大学时候我当时就就就听过的歌，我觉得特别喜欢，叫《飞越迷雾》。这首歌唱的人是周华健，呃，周华健啊，那个呃，我们当时非常喜欢他，去周末去舞厅跳舞。这快的歌都是那些草蜢什么那些啊、哎，当时那些国外的摇滚乐队。但是慢歌跳两步的时候，很多都是周华健的歌，《爱相随》，风雨无阻，还有那个就是花叫什么花花心也不是什么，就是反正那种歌啊、哎，就是周华健的啊，就是都是他。他当时他特别特别火，我还去现场看过他的演唱会。哎，我现在。不太追这些事情了、啊。我刚毕业那段时间内，其实我跟大家说一下啊，其实你你每个人就要去享受这段时间。就是你大学刚毕业那，刚毕业到到你工作的前十年里，那是你最幸福的，你知道吧？就当时你，因为你也不可能，你那会儿不可能刚毕业立刻结婚吧？你也不可能刚毕业立刻就要去去买房子吧？那段时间就是你无忧无虑，挣钱花光，对吧？我我跟大家这么说，我当时刚毕业的时候，我当时消费比现在比现在都都都都嗨，我但挣的钱肯定没现在多，没法跟现在比。但是当时就是绝对能花钱，花的我当时代教代教我的代我的老师都觉得你你可以啊。我老师当时还还平时还比较小心，我当时在是就是打车出门打车，你知道吧？老师当时也也没报销，你知道吧？老师当时说你可以，啊，而且我一直给大家讲件事情，我说我当时。干过一件比较高消费的事，就是当时我刚刚毕业开始工作，九十年代啊，当时一个是移动电话，一个手机一万多块，你们可能没经历过。现在你你觉得一万多块是苹果手机一万多，我当时告诉你那个手机没多少钱，但是那号，那一个号就几千块钱，是九字头的，很多人都没经历过，就是数字机呢。是后来开始幺三九什么的开始了，第一批手机全是九字头，的，叫模拟机。我当时你知道吧？当时一月工资才多少钱？哪谁能买得起一万多块手机？而且话费特别贵，一个月经常会打了七八百、六七百。我当时分期付款、贷款买手机，然后你知道吧？我当时买贷款买手机，然后那个都惊动电视台过来采访我，你知道吧？他们还发现这么年轻一个大学生，刚毕业的。怎么怎么怎么就贷款买手机？当时我跟你说，我们单位里啊，当时我在一家报社，我们单位里面就俩人有手机，你知道吧？你就知道当时手机是怎么样的奢侈品，就是我们的总编和我俩人，你知道吧？我们总编那手机，人家是肯定是单位配的，但就我我有手机，你就当时你就多招摇吧，多嘚瑟吧，你想想看。然后那个，我当时其实想法没有说想，后来人家电视台采访我，然后。后来得出了个结论，当时还特意我当然，我觉得我觉得他们有点想当然了。当时得出结论说，这位年轻人这么年轻买了个手机，分期付款买了个手机，他一定是想给刚刚做上工作岗位的自己平添一份自信。哈哈，这我一直记得这话特别有意思。其实我就是想工作方便一点，打电话方便，采访什么方便，你知道吗？我们单位给我配了个当时幺二六的 BB 机，然后、呃、当时用的最多的 BB 机。你知道，当时找很多球员都是 B B G 啊，然后呃，这这一下刚一下聊嗨了，聊聊一下跑跑题了。就我想跟大家说什么，就是说那性格呢？你说是谁也没性格。当时刚开始，我们当时觉得采访很多球员都有性格。你你说那个，呃，你说这个的的，就你说当时范志毅，包括这些球员都有性格。范志毅的你说你说肯定非常有性格的球员。嗯，很多球员里面有性格的人是特别多的。啊，因为这个球足球运动员，他这个体育项目，他就说，呃，一般人呢，咱咱们一般上白领上班的啊，咱们都是比较，呃，都是学生读书出来，都是被这种教育，被这种中学、小学、小学、中学、大学的教育，他其实教育就是不断的在你的外面给你给你一些，给你一些包裹，给你一些这种。这教你怎么去就就老师教你应该怎么做。而且这个咱们这就是就职场的竞争，啊，毕竟还是比较比较斯文的竞争。你不像体育的竞争，尤其足球，它是身体接触那么剧烈。他这个东西有时候是九十分钟啊，就是必须好胜心特别强。然后好胜心越强的人，他就肯定必然很有个性啊，对吧？你看范大将军以前我以前以前跟队的时候，他经历过他无数有个性的事情，对吧？他你看性格很难改。你看吧，就是我觉得你看，包括他一到到到现在前两天，现在范志毅还在竞赛期。其实我们之前很多外面传说老范可能要去中国做些什么，其实我知道这个竞赛期这件事情还是比较麻烦的，这一年还没到呢。所以就说，你看啊，就是说，那这这这把年纪了，老范，呃，六七零也不六九的，你看都都快五十岁了。咱们说这五十岁，的古古代来说，这都已经是这年龄真的蛮大了。你五十岁，他还是会会这样啊？性格是，这这真的是一个挺难去改变的事情，当然也也能改变。所以我今天节目里，我其实我其实特别想后半部分一定要跟大家聊聊什么呢？就是我的一些心得，给各位，就是想把自己的，就是你比如你这个朋友，你你知道自己哪些性格，你是知道自己。有些地方是不好的，你怎么去面对它，怎么去战胜它，啊？今天我准备给大家，真的给自己、给你们一些我的建议，也许说不定你们就有用，因为我自己觉得啊，我自己干过一些事儿，就是我我我觉得是，不是所有人都能做到的。因为我一直给大家讲的一件事情，就是我之前戒烟，对吗？啊，我前我以前，足浴包一些同事都不大相信当时我能做到，因为真的。你看我们干这行的人，大家都觉得写文章的人一定是要抽烟的。你看李，像李，以前李承鹏，我跟他住一屋，包括像老董，现在不也不也是抽烟的吗？也戒不掉嘛，这个这东西这挺难的，啊，对啊。然后那个当时写写东西，每天写，有有时候我最多时候，当时在在呃欧洲采访那个刘洋的时候，采访那个。中国球员在欧洲踢球的时候，我当时在英国助战完、啊，最多有时候一一期写多少字，也写几万字，一期报纸写写两三万字，你想这多恐怖啊！这没有这香烟的话，这有时候真的写不下去的。但是呢，但是跟大家这么说，就说他，就说，我后来就认为这件事情不好。你知道吧？就不好，就觉得老是被一个东西拴着。然后你本来写文章是一件挺挺开心的事情，然后写完一看旁边那个，像那个水仙花一样，就是啊，它全是那个那个那个烟灰缸里插得很满那种，啊，像马蜂窝呀那种，全是烟头，就觉得不好。而且到很多国外，很多当时一些地方已经禁烟了，你们知道吧？当时我们去国外采访，有时候一飞机飞十几个小时不能抽烟，怎么样？很痛苦。到国外很多地方。酒店当时住的国外很多宾馆，从大堂进去到所有房间全部禁烟，那你怎么办？后来想想这件事情确实不好，说戒就戒了，不像很多人还反反复复，我没有反复。昨天两包，今天零，夸就戒了，对吧？其、就、实、是、我待会儿跟大家分享一下，我觉得你你如果认为自己那些东西是不好的话，你怎么去面对它，怎么去改变它？我待会儿会一定会给你们几条建议，也许你们就会就会。就会觉得挺实用的啊，所以我在想，这性格这件事情的确是，呃，咱们其实呃，我前你也包括李玮峰以前也是，也是挺很有个性，他也是非常有性格。哎，就是有时候他呃，当时在那个国内，你看啊，也是有时候脾气比较大，跟一些球队比赛，代表上海申花队第一次面对老东家深圳那场球不是，又是鼻子受伤，同时又是红牌下来，然后包括。那个，呃，对啊，然后当时包括后来不是国家队比赛也出现一些情况，包括那次去去全北现代的客场，就呃零六年上海申花队亚冠比赛全北现代的客场，那比赛前的科克维奇，你知道吗？在韩国科克维奇拉着吴金贵说说那个我有一种预感，我觉得这个今天这个对方肯定要去挑逗李伟峰，呃，你要反复提醒他不能拿红红牌。了解就属于属于了解，你知道吧？就是这个，所以科克维奇这确实他看得很准。然后当时赛前特意跟他跟他聊，吴清贵特意找吴清呃李李伟峰聊说千万别那个。那天中午我还跟他聊了，但是比赛场上对方就是不定就挑衅你啊，就挑逗你。啊。后来他就有个小报复，然后后来直接红牌，然后申花队以少打多，本来郜林进个球领先啊。所以今晚上我看到郜林，我也觉得恍若隔世啊！这十几年前，十三年前，这当时申花队第一次打亚冠客场，呃，亚冠淘汰赛客场，郜林是打进了主主场进了一个球，客场又进了韩国的一个球。然后客场去球场的时候，我不是坐球队大巴嘛？当时因为，呃，我我我,我当我们当时可以坐球队大巴，我就坐郜林旁边。啊。你知道吧？我们俩在一边，一边去去球场一边聊天。当时郜林跟李伟峰也关系特别好，经常在李伟峰家里看见郜林。呃，当时的关系挺好的。然后那个什么呢？就说你看他性格嘛，对方赛前都知道了，跟你说了，还是后来还是出现这情况。当然，吴金贵后来当时骂的，呃，是说批评的很厉害的。比赛后在更衣室里，我们在更衣室外面。听傻了，你知道吧？当时没有现在这么方便的手机，可以给你录视频啊，什么录音频，否则否则这段视频当时我肯定就录了，你知道吧？就隔着那个更衣室的门，就听得特别清楚，里边就在打，吴吴金贵在那说就你就你，然后一个人全队咱们怎么努力，全部他他也他也不敢说什么。后来回到房间里，确实心情很差。当然后来教练当时，我我当时半夜还。到了房间去陪他聊天，跟他说，跟他开解。第二天也不跟他说，但是骂归骂，你知道吧？当时主主教练吴金贵虽然说骂他，该批评要批评，但是但是你知道吧？后来从韩国回来之后，当时中国足协什么朱和元什么打电话给申花说说我们也也也觉得他这个也过分了，我们国家队和俱乐部能不能一起把他处理一下？后来申花说我们已经批评过他了，我们不会对他内部队里面再什么处罚。所以你看。关键时候不落井下石，还顶你一下。当然，当时球队也是因为杜威受伤了，也没人用了。他你不能再再把他再停赛什么，那对他也不好嘛。后来就，后来他重返国家队是很很很长时间以后的事情了。当时他同时就是国家队也没去嘛。然后后来过了过了大概差不多半年多，在零七年春天终于重新回到了国家队。脾气这件事情真的是。但是我觉得朋友，你作为朋友，你要提醒他，你不能。咱们现在你知道有个问题什么？就是说，现在很多球员啊，比如说很多朋友，我一直觉得你要真的是他的朋友的话，他再不爱听你也得说这话。就像当时李伟峰后来，后来跟那个后来跟我聊，就说他不是有一次在在重庆的东亚四强赛嘛，他不是掐人掐人脖子嘛，他房回到房间打电话，我跟他聊，我第一句话说，哎呀，我说你，我说你真的你你你怎么又来这东西？他后来跟我讲，他说他当时虽然听得有点烦，你看，你说你说你好朋友吧，你这时候又跟我说这事儿，但是他觉得，你他知道是你为他好，对不对？所以他能听进去。后来我觉得他慢慢的还是，你到后来其实慢慢到韩国之后，虽然在国内后来还是有点那个，但是到慢慢到韩国之后，后来就好了，也没有什么。政治以前也脾气比较大，政治也被亚足联也被停赛过，你妈记得吗？当时在鲁能的时候。不是被停赛了半年，国家队都没法打了。后来零六年是当时才终于回到国家队嘛。这有个性，关键是你要你要战胜这个东西，你要去战胜它啊！你不能永远变成性格的奴隶。我就给大家说一件事情：我说你不能成为你，呃，你不能成为你性格的缺点的奴隶，这个非常重要。就是人有两件事情你要去，其实咱们说有时候人呃。人是跟别人、跟这个世界在较劲，但是你更多时候你在跟自己在较劲，你知道吗？就是当你最难，其实最难战胜的是自己。我这话真的不是鸡汤，我这过来人跟你们讲，就说你跟别人较劲是一方面，还有就是你跟自己的那些那些劣根的东西，你要跟他，你你要你你要你要去跟他较劲，这其实这其实有时候也是一件非常有成就感的事情，你知道吗？啊，就所以我就跟大家今天也在想啊，就是聊聊怎么去我的一些平时的一些观察或者怎么我给大家一些建议。我知道各位听我节目的人，你一定也会发现自己有一些性格的一些缺陷。我就把它，首先我给大家第一个建议就是什么啊？今天这期节目可能会有一点这种，呃，咱们已经聊了二十多分钟了，咱们现在。我觉得剩下的二十分钟，我准备大家聊聊，就一些具体的，我给你们的建议，对吧？我们这个节目呢，我也希望大家听的不光是催眠，还能对你的生活会有帮助。就是首先第一点，就是你要你要清楚，它是你的缺点，它不是你的羽毛，你懂我意思了吧？就是它不是你应该去爱惜的羽毛。什么是你应该爱惜的羽毛呢？我现在告诉你是你的那些。非常好的地方，那是你要去爱惜的羽毛。比如说，我说这个人，你是一个非常对友情非常重义，你是一个非常文明的人，你是一个，你是一个，呃，就是、说一个一一、呃，就是你的好的东西，你把它当做羽毛，你不要轻易去打破它。比如说，你平时从来不随地吐痰，这就是你的羽毛，对吧？你不要轻易去打破它，你从来不会，呃，去。呃，叫什么去？去去发廊了，去大保健了，什么？这就是这是好的地方，你要把它当做你的羽毛，对吧？要爱护的是，比如你的一个你的一个节操，你的底线。首先你要知道一点啊，你要爱护的羽毛是你的优点，但是你的缺点，那些所谓的那些东西，它不属于你的羽毛。有很很多人说啊，这是我的个性，这是我。与生俱来的，这是我的跟我密不密不可分的一部分，那都那都扯淡。我告诉你的，那不好的东西它不是你的羽毛。首先第一点我就说什么呢？你要明白，它那些不好的东西，它不是你的羽毛。你不要对那些东西还觉得特别爱护，我觉得我我就就我就这样，我这样才是我，我要我这才是真我，真我的风采，对吧？啊，活出真我，这不是这不是这意思。你要第一点就是咱们要分清楚这一点。你比如说，你说网上，有些大家觉得我网上有一个马甲，我可以肆意去骂人，去怎么怎么，这真的是这不是一个好东西，不是好东西的话，你就把它不要把它当当羽毛，这是第一点啊，给大家第一个建议就是你要分清楚，你不要把你的缺点当做羽毛。第二点给大家建议就是什么，就是说，不要太过的相信那些星座这些东西。为什么这么跟大家说啊？就是其实我一直在在聊，我我觉得如果星座是你跟你跟姑娘。你跟你的喜欢喜欢的女孩套近乎的一个一个一个一个一个一个一个东西一个工具，那没问题。但是星座这件事情，我还是跟大家说，我说星座这件，我我就观察结果，星座有最大的最大的不好在哪里啊？就是星座的东西研究多了之后，你会对自己的缺点心安理得。你记住这句话，就比如说什么呢？比如说人家告诉你那个，比如我自己天天天叫天。天天平座是天秤座啊，就是十月份啊。这别人会跟你说，哎、啊，天秤座的人就应该纠结，他就是纠结。然后你就觉得，哎，我的纠结，我是我应该纠结，哎，我的我的纠结是合理的，因为我是天，我这是与生俱来的，对不对？啊，就会对自己的，比如说告诉你射手座应该花心，哎，那我就花心，我就觉得我出去花没办法，我射手座呀。然后我是什么？我是什么？就是他会觉得。就是星座还有很多东西，它会让你对自己的缺点心安理得，对自己的很多东西，就甚至它会放大你，它是一种巨大的心理暗示，你懂我意思吧？但其实我觉得这都扯淡，我明确的告诉你，对吧？你说纠结，我告诉我那我我是我我那个一四年当时我那次我去那个我我当时换车时候，我去我去上牌照的时候，上牌照你不知道有多少人有多纠结，我当时劈我当时噼里啪啦就选好了，没什么纠结。这有什么好纠结的？这很这有什么好纠结的了啊？对吧？我上次给我给大家讲个什么笑话，特别搞笑，就是我这上次吧，我就零四一四年那次啊。后来有一次，上次我有一次那个去去去那个呃重重新上牌啊。然后上牌的时候呢，那个我因为用了原来的牌照嘛，所以也无所谓了，就就就或就直接上了。有一个人在我在那现场在那选牌照，你知道吧？然后旁边我我们也在一帮人在看着。呃，帮他帮他出主意，然后当时有个牌照什么，就是，呃，他那车挺好的，就什么车我就不说了，反正是那个好是，反正那个是挺好的车。然后呢，有个牌照呃叫叫沪什么，后面有 QQ， 后面有两，个。我觉得、哎、当时我跟他说，我说哎，我们都说这个号码挺好呀，那 QQ 里边有 QQ 这两个多好记啊，对不对？哎，他后来自己也觉得挺好，哎 ，QQ 挺好，结果你知道吧，他选了，他就当时就选了，啊，选了之后呢。过两天我们又去四 S 店啊，又去那四 S 店，然后去那个去不是牌照做好了吗？去领牌照的时候，然后那个卖车那小姑娘跟我说说那个人，今天他他来了，他他回家之后，他老婆说让他把这个牌照换回，让他把这牌照换掉。他老婆说骂他是狗血喷头，说凭什么你要换个，你要选个 QQ 啊？你买了这么贵的车，让别人以为你以为你开个 QQ， 你知道吗？让<笑>后必须得换掉。我当时觉得哭笑不得，我说你看。不自寻烦恼吗？啊，你这车那么大 logo， 人家都知道你什么车，然后你呢，你呢就是说你呢那个什么叫什么？你呢呃或你牌照是 QQ， Q, 别人谁会以为你是 QQ 啊？你开辆 QQ， 不会的呀，对吧？啊，你说这不是自寻烦恼吗？啊，对不对？所以我跟大家想说什么，就是我说有时候就说，呃，没有什么那么那么那么那么多好纠结的事情，就是我就觉得这个。其实我就发现什么，很多人在谈星座的时候，他就把自己很多他就哎觉得，哎我就是这个星座，我就应该这样，哎我这个对我的缺点好了，我就不管他了，哎人家说了我就这个性格，对吧？所以我就一直认为大家说就是，当很多人告诉你你的性格是什么的，你要有所警觉，懂我意思吧？就是你也许这东西它不好的东西的话，它就是缺点，它不是你的性格。就所以我给大家第二个建议就是说，第三个建议就是说你不要把自己的那些缺点当性格。啊，这个就跟我第一个建议有点像，就是说你要有分，你要你要去，你要明白这东西它是缺点，就是首先你要去正视它，它是不好的东西，你要去你要去克服它，你要去你要去那个要你要去你要去，我觉得我就是怎么说，就是说，哎，呃，那个你你要分清楚，你要明辨是非，你要知道它是不好的，对吧？呃呃，要去要去面对它。啊、呃，不要觉得反正就让他放在，就算就让他跟着我吧，反正他是我的如影随形，不要这么想。啊、呃，第三个就是我一给大家说一件事情，我就觉得人呢、啊，就是前段时间很多人在网上说一件事情，就是说他讨论人的自制自制力的一个问题。其实我觉得人那个自制力哦，我见过很多的，呃，所谓的成功人士吧，成功人士我真的见过不少。我们这行业因为媒体嘛。媒体呢自己不一定成功人士，但是会见到很多成功人士。那身家几十亿的老板，我觉得以前我们也见到过，也接触过啊。呃，那个我就觉得他们身上都有一点，就是大多数这些人身上有一点啊，就是真的他们的自制力，他们这种理性给我印象特别深，就是他们的自控力啊。这件事情，他们比如他们往往是嗯某件事情，他们能坚持。他们能坚持，比如说我见过一些人，他们，他们这种自制力，他们的健身，他们做一件事情，他们真的能坚持住。他们说不吃什么东西，他们说几点钟起床，他们说，呃，他也，我我以前认识一个老板，他从来不迟到，每次约的见面都不会迟到，你知道吗？我觉得不迟到，这也是一种自制力，你知道吗？他这个自控，他对自己这个，他就有根弦儿，就告诉自己，我这我这一件事情，我约了几点，我就是几点，这也是一种自制力。对吧？就是我一直觉得什么呢？就是自制力这件事情啊，可能是最终决定你这个能否能否，我刚,刚说那些，就你能否真正面对你的性格中那些东西，你能把它们去去克服掉，把它们改观掉，哎、啊，呃，这个我觉得这是一个最重要的东西。而且我觉得人啊，呃，人的成就感呢有很多种嘛，一种是我今年我挣了很多钱，我今年加工资了，我今年股票。呃，追了五个涨停板，啊，对啊，然后我这个，我这个找了一个嗯那个最心爱的姑娘做我女朋友，这都是很容易让人有成就感。但是我觉得还有一种成就感，怎么就是你的自制力，你呢给自己所谓的列了个 flag， 然后你这一年下来，你这件事情做到了，这也是一个自制力啊。我觉得这个也是一个让人觉得。非常受尊，是就是让人觉得一个非常成功的一个非常重要的一个一个咱们说一个特性啊，这个自、呃、这个自制力这个事情啊，我也是特别想提的。包括那个什么，我之前跟他们聊过，我说那个跟他一些比较熟悉徐根宝的人啊，跟他们聊过，他们就说徐根宝徐指导，他的他们平时跟他在一起接触，反正他最他最难得一点就是他这个自制力，他们说他每天他。他吃什么？他每天做什么？他几点钟睡觉？几点钟起床？他所有的那件事、每件事情他的参与度，他这种感觉。这个人确实，他对自己的所有东西，他是非常有一个严格的一个约束的控制的，对吧？啊，我觉得，所以我觉得，呃，也当包括一个人，你你包括我知道很多，呃，那个咱们说很多演演艺圈的很多明星，有时候我们也我们我们也会遇到一些咱们说的偶像。以前，以前我们在报社的时候，我们那个，呃，体育部旁边就是文艺部，然后有时候一些关系，我们也认也会看到有些明星或者什么。当然，不像现在这种流量明星啊。就我觉得现在其实很多娱乐圈的很多，咱们说很多这种，呃，特别是无论男的女的都一样。特别是很多我们说女女就是女明星啊，她可能到了四十岁五十岁，他还是那么就是真的就是这样觉得还是。就是我们说所谓的冻龄美人，其实你去了解他们，你你你就会很快的发现，他们能在这个年龄还有这么好的状态，其实凭的就是就是就是一一件事情，就是他们的自制力，就凭这个，对吧？啊，非常平时，呃，平时对自己很多东西，呃，非常呃非常，就是说，呃，说到就想到就可以做到，就。在他们这个，呃，就是咱们说啊，他们他们在五十岁还能有这样的状态，背后一定是他们有个巨大的自制力在支撑。很多男明星也是一样。那么刘德华为什么现在还这个状态，对吧？我觉得我呢还算好一点，但是我还是不行。所以我现在经常有时候觉得自己现在不知不觉就胖了，没办法，对吧？觉得还是有时候，因为毕竟自己也不是什么娱乐圈人士嘛，对对，没没那么苛刻的要求。但是你要真的要对自己要求严格的话，完完全可以做到啊！你像现,现在很多人，人家在这个年龄，人家还有那么好的状态，对吧？哎，我觉得这个也是能做到的人也是非常不容易啊。所以我觉得，呃，这个自制力，而且你要记住一点，就是说你这个你付出还是一定会有回报的，对吧？啊，你看那个，我觉得这个自制力的背后啦，自制力这件事情看上去像是减法，对吧？我这个，哎呦，我晚上不能熬夜了，我得少干很多事情，然后我得少吃很多。所谓的很多美食，对吧？但是其实到最后，你获得的回报，可能，我觉得啊，可能有时候还是会让你觉得这些东西都是值得的啊。所以我们谈到这个，呃，你跟自己的性格，你跟中间的一些不好的东西，你跟他对抗的。还有一个给大家建议，就是人要有一个很、很越是一个有强大自制力，越容易接近于一种。成功啊，这真的是我平时观察一种结果啊。呃，然后我觉得第三个就是什么，就是、说呃，我我第四个就是我想给大家一个建议啊，就是因为这个建议呢，就是这真的是我有时候看到身边的一些人，也、呃、也是也是见证了很多身边的人他平时的一些一些习惯，但我觉得这个习惯其实非常不好，我也跟大家分享啊，就说呃。有种人呢，有种观点就觉得我我呢，在外面我可以我可以把自己包装成一个什么样的人，可以跟单位的同事、单位的下属，包括可以在呃这种公共场合，我可以给自己一个人设。但他觉得我在自己最熟悉的人面前，我就可以把自己最真实的，包括最丑陋的一面全部出来，就把自己的最差的脾气留给自己最亲近的人。就是我说的简单点其实很多人，其实生活中是不是这样？你们好好想一想，对吧？啊，平时在外面或者怎么样，但是在自己的呃父亲母亲，在自己的那个呃就是呃那个女朋友男朋友面前就，就会就另另外一个样子，对吧？其实，首先第一点，真实没什么不好，但是你要知道有一点是，你要区分有一点就是，我我一直不太赞成什么呢？就你你你为什么你拿你为什么有权利把自己最差的一面留给自己最亲近的人？你其实没有这个权利的，我觉得这样是，我觉得这样是呃是一个非常不好的一个，我我我我认为这是不太好的习惯，啊，所以我也是跟大家去分享啊，因为我看到了身边有些人，对吧？啊，然后呢就觉得这是理所当然的，就应该这样，跟自己的，跟自己的父母或者跟什么那个，当然有些想法是不一样，但是你也不能说。在这这个地方，我就表现的就特别的，就是特别的，就是说那个，我觉得这是我应该做的，我就应该真这样，我真实，对吧？我应该把在在最亲近亲近的面前，我就应该活得真实。其实我觉得这样并不好，你好好去想一想。其实我我觉得这是一个，呃，随着年龄增长，我觉得你慢慢的要去面对的事情，你不要把这东西当做理所当然啊。最后，我给大家一个建议，什么？就是说。我觉得人呢，其实呃，咱们说的鸡汤一点人那一辈子真的就是一场修行，啊，他你也可以把他当做一呃，人的一辈子当做一次，当做一一趟单程列车，啊，就永远的就往前走，他可能过去的风景就是过去的风景了，啊，顺便给大家说一下，说到风景啊，我跟你们给你们一个建议就是什么呢？就这两天我在追一个纪录片的第二集，我特别想推荐给大家。就这一个礼拜我，我我我我就是抽时间，我一定会把那电影看。了，就我上次说的《绿皮书》，但还是没有时间嘛。第二点什么呢？就是说我给大家建议，就是最近有一个纪录片，你们一定要去看一下，就是在那个 CCTV 九，中央电视台第九频道。就说我我可能平时看三样三样东西啊，我特别希望通过高清来看啊。当然了，有些人。那个是就第一样什么，就是那个看球，我特别希望通过高清，啊，那看球有时候看的特别，呃，就会觉得特别过瘾啊。第二就是看电影呢，当然希望高清频道会看的，呃，质量会特别高。第三个就是什么呢？就是这次我说这个纪录片，就叫，呃，应该是叫，呃呃，叫叫什么叫？航拍中国，航拍中国。之前我看过一个片子叫国外拍叫鸟看地球。就是把那个摄像机绑在了鸟的身上，然后跟着鸟一起穿越什么世界上很多著名的景观，什么穿越甚至穿越喜马拉雅山，然后穿越这个欧洲大陆，穿穿越土耳其，穿越这个美国纽约中央公园什么就，这个因为它绑在鸟身上，所以觉得特别过瘾，就是从鸟的视野看地球。然后呢，我们前两年有部纪录片叫《航拍中国》。呃，当时拍了上海，拍了新疆，哎呦，我当时美翻了，还有拍了那个好像东北，还拍了这个，就是说拍了一些地方。然后这次第二第二季又来了，然后又是航拍中国，啊、这个我真的恨不得这这个、这个、我恨不得电影院看这个片子，就越高清越好，因为这个画面每一秒钟你都不想错过，太震撼了。就你会觉得中国在这个角度看。你会觉得中国这些地方真的，他都选了一个最美的季节去拍。那新疆拍了个夏天，然后这次他第一集是拍的什么？第一集好像是，啊，第一集是浙江，哎，从这个海边开始拍啊，浙江拍了很多的浙江那些地方，包括温州的山。就大家，大家以前总觉得温州啊啊，在我们眼中就是，呃，那个温州炒房子嘛，炒房团，然后温州的什么，呃，那个叫什么小商品。还有义乌，但是它其实温州那个山是非常漂亮的，叫叫是叫啊那个山非常啊是雁荡山是吧？我具体我我那个我因为昨天前天刚看过，呃大家可以去看一下，特别漂亮那个山特别漂亮，然后空中拍的那角度是你平时因为你总是平时总是太近，它有些东西呢你越远它越美，太震撼了。然后包括最后还拍到杭州。拍到杭州啊，最后最后是拍到杭州，然后一、呃、浙江，然后，呃，第二个应该是四川吧？四川也是，你想看那多震撼，那四川有多少？那这中国最美的地方之一，峨眉山，包括那个还有我们说这个，呃，这个四川九寨沟了什么，多非常美啊，很多大山，大那个，包括当时那个呃，就不用说了啊。呃，你看那次有一次拍秦岭那集，我太震撼了。拍秦岭的时候不是有钟南山嘛，上面有很多隐居的人。我一个朋友有有有一次啊，上海的朋友跑到秦岭去隐居了。隐居啊，就是他的隐士，就是完全隔跟外跟跟外面隔绝，就十几天。那上面那个从云从那个空中拍那个秦岭的很多钟南山很多那个，太漂亮了啊！因为秦岭是中国南北的气候分界线嘛。然后今天呢？晚上我特意花了一个小时看了，就是八点到九点是什么呢？是今天是,是内蒙古，啊，你总因为以前你总是想当然觉得内蒙古嘛，不就是，呃，那个大草原或者什么？你一看那个发现，它它什么都有，它有那个湖，它有那个什么很多火山，有天池，还有这个什么成、呃、这那个呃黄河，就非常漂亮。下面还有几集接着拍，我就推荐为为们大家看这个你，你就是这确实。呃，那个是一个非常让人觉得赏心悦目的事情、啊，所以我就最后一个给大家建议就是什么？你想让自己的性格很多东西，你想让它变得更加接近于完美吧？人呢，总会是我觉得人生总会一场修行嘛，到最后目的是让自己变得完美嘛，对吧？以后我就我特别不喜欢很多人就总总是说什么，说我要活得真实，我不要那种虚伪。我觉得什么叫真实？就像我上礼拜发一条微博，对吧？我说我那天早上，我真的是那天早上就开车出去那么一个小时的，呃，很多人说你是不把三四天的精力放在一起了？我告诉大家，真不是，就是那天一早上，就就那么一三个小一个一个小时里我的精力，我先下楼，是、呃、那个开车出出去之前，我看我一个小区妙龄女郎在那遛狗，每天都是。我为什么当时微博特意提到我说一个年轻人呢？就是因为很多人说。啊，现在老年人呃呃都都什么不是不是什么呃呃什么是坏人变老了什么的，好像觉得很多、呃、怎么样？我就当时就是一个年轻人，我相信他在自己家里面肯定不会这样，他他把狗的就是我就看着他拉了泡屎在草坪上，对吧？你因为有些人你出去看很多人遛狗手里拿张纸，这都素质比较高的，他都属于属于准备拉了拉了之后他至少他他能他能那个他能把它捡走，当然他尿他他都不走，对吧？所以我为什么自己养猫我没养狗？我不是说怎么样，对吧？我就觉得养狗，你每天出去，你到处撒尿，你总觉感觉不太好。你就算你屎，你把它把它粪便它收集起来，你也觉得不爽。包括你很多它撒尿，它你还不能不能清理掉，对吧？然后你它的它的就那泡，我当时我当时就过去还跟他说了，哎、啊，我说你这个拿张纸弄一下呀，对吧？他当时我后来回来后看他还在，第二天又来遛了，对吧？所以你想想看，就就就我我那天早上一早上先是这件事情，然后完了以后呢，这个出去，然后一个路口平平时不堵车，那天忽然堵车了，为什么？一个车，大家开车都知道，绿灯有时候对面已经排上队了，那你抢还是不抢？你怕你抢过去，警察有时候不在也没，没拿你没办法，你也没违章，但是你就把那个那东西向路给堵住了，南北向你把东西向堵住了，然后好了，那天就是。啪一下，那两个车抢绿灯过去后，往那一停，好了，三三车道变成一车道，还有公交车，哎，全部一根一根道绕过去，一下就变堵车了，就因为你，我自己，我跟你说，我开车，我看到前面堵，后面，当然现在他不敢轻喇叭了，他灯照我，我都不，我都不过去，这就是我觉得至少你开车你不能这样，对吧？啊、哎，然后还有就是什么呢？好了，这就是又是，然后紧接着又开开到前面呃那个一个路口。然后一个一个丁字路口，我转弯的时候，那面红灯，两个助动车，就是电电瓶车，直接闯红灯，笑嘻嘻的，对吧？你有什么办法？你还不能去撞他，你还得慢慢的让着他。然后完了好了过去以后，那面看啊，啪，前面一个车，那天前面一个也是一个什么，好像是一个，呃，应该是一部什么车，我记得特别清楚，白色比亚迪，啊啪，扔出一个香烟屁股，然后你要巧什么呢？连续两天早上我都遇到个车前面扔扔香烟屁股出来，而且你知道香烟抽烟啊，我以前我觉得就是你要你要有个不好的习惯，你就什么，你你更加要要要特别约束自己，你知道吗？我不是去年有一次坐了那哥斯达游轮去日本嘛，他那游轮顶上甲板是有那个有那个抽烟地方的，他旁边有烟灰缸的，我当时就看着几个人呢抽完烟把烟头扔到大海里，我当时真的很想冲上去，我说我说你捡回来的，他不可能捡回来，他不可能跳下去。但是我觉得，啊，你凭什么？你怎么有资格呢？往海里扔烟烟烟头呢？对吧？这这真的还非常不，而且心安理得的样子。所以，我跟大家说什么？我说我宁可现在就变成了什么呢？我有素质，反倒我变得，我有很多人说，哎、啊，你看你虚伪，这这个这个不对了啊！我在网上，我我不跟人吵架，我在球场上，我我我做的。我做的那个，我做的很很规范，然后我平时，呃，我必平时注意自己言行，反倒很多人觉得虚伪，反倒我就天天骂人，天天去跟人怼，然后干嘛？啊，那这好真性情，啊那个可以，不对了，不能这样的，你知道吧？所以我今天说了这么多，我说到底就是大家，你不好就是不好，你别老觉得不好的东西是性格，不是那么回事儿，你不是性格，你你去影响到别人了，你这就不是性格。你这，你你你那个，你影响到自己的，说实话，职业前途了。你影响到很多东西了。你让自己可能你本来可以成为那个你你呃你这你本来成为，你本来可以成为马云，结果你没有成为马云。你不不要觉得这件事情它，他他怎么样？他其实不好就是不好。所以我觉得人啊，这有时候要明辨是非。你知道吗？虽然现在互联网的世界给大家做杠精的一个很好的平台，每人都可以，你哪怕你做任何事情，都会有人说了出来说，我可以反着来，我、哦、凭什么？为什么？对吧？但是你还是知道，在这件事情上还是会有个是非的，人呢，慢慢还是要明辨是非，啊，对吧？哎，我就意思，我跟大家说，我说人生就是一场修行，对吧？最后我给大家建议就是什么呢？就是我说人呐、啊，你要让自己多一些好的健健康的爱好。哪怕读书，哪怕看一些好的电影，呃，哪怕一些好，因为好的爱好，它它就是在它就是在滋养你，它会让你这个人变得更加豁达、更加乐观、更加有修养、更加会控制自己。你记住，一定是这样的，我相信是这样的，对吧？啊，这个是这个是我相信、嗯，每个人都会面对。你不能说你我面对的事情呢，我就必须去做出一个激烈的反应。不是那天很多人在谈说，有些球员年轻时候没打替，没打上主力，然后他导致他现在一直觉得好像就心里面有这么一个阴影。那你不能这么说，谁没打过替补啊，对吧？那严俊林当年在东亚队最早的时候，他也是踢不上主力啊。严俊林最早是在东亚队的时候，他也是他也是替补，他被顾超压着。那难道他现在就要因因为这个他一辈子要心理阴影吗？不能成为所有的，这都是。这这可以成成为理由，但是不能成为借口，明白吗？哎、啊，就很多事情都是，我觉得人还是要去面对啊。所以，我们今天跟大家聊了，其实，呃，也是结合现实的生活跟大家聊了一个，就是我们如何看待自己的性格，我们如何区分我们的性格中那些不好的缺点和真正的性格。哎、啊，而且那些缺点并不是你的羽毛。今天其实啊。咱们这些节目呢，我看一下，差不多聊了五十多分钟，呃呃，有点像鸡汤啊。但是我觉得，既然聊到性格了，我还是觉得这跟每个人都是非常相关的一道话题，所以跟大家今天就是多聊了一些啊，呃，所以那个、呃、这也就是我们今天节目的这个差不多全部内容，哎，然后在最后时刻，我们还是再把这首歌。分分分享给大家，就是我们刚开始说的周华健的《飞跃迷雾》，你们好好去想一下这歌词啊！每个人都要飞跃自己的迷雾。咱们下期节目一言既出，再见。